0: Eu antes das apresentações do Maurício, eu queria vos pedir imensa desculpa deste prazo, que apesar de tudo ainda assim tem uma justificação, e essa justificação não é tanta culpa da galeria, que sobretudo do cenário para você que nós estávamos a pedir consistentemente, dado
1: assim, uh, natural presença das pessoas aqui, para que nós viéssemos, mas mais, e isto pode ser entendido que vocês, não falaram um pouco através, mas é mais uh, a vossa paisagem, o belo dia que está hoje e os nossos prazeres pela comida saudável que é tens como é já tiveram num restaurante até agora. Isto é o meu dizer, mas é melhor assumir isto claramente, com todos vocês e como um cargo sobre bem, em vez de de uma forma um bocado, de gostaria deixar-vos pendurados, aumentar menos peço de meia culpa. E este é o nosso meia culpa, um bocado vidinoso, mas só de qualquer maneira verdadeiro. Muito bem, eu acho que sim, mas pronto. Gostaria de apresentar e agradecer a vossa presença, eh, portanto, ao Pedro Cripto de artista, que portanto, está aqui e com os seus convidados, convidados nossos, apresento, por ordem, o Oscar Mello, eh, Cripto de Arte, Pedro Cripto João de Garanda, Cripto de Arte e Alberto Poeta. Pronto, vamos dar a palavra para eles e para eles. Obrigada. <risos>
0: apresentação o mais uh, genérica e abrangente possível do trabalho e daquilo que eu costumo chamar a atitude uh, do Pedro Reis. Uh, neste momento, uh, podemos dizer que o Pedro Carabita Reis é... Uh, artista da sua geração, isto é, dentre os artistas que tiveram a sua afirmação pública uh, durante a década de 80, é claramente aquele que tem uma carreira mais uh, forte e uma carreira de forma mais metódica e consistente uh, a nível internacional, sobretudo desde o início dos anos 90. Uh, eu não entrarei aqui uh, nos aspectos mais relacionados com a carreira nacional, porque suponho que o João Pinheirão irá ter a oportunidade de se dedicar a, a esse aspecto da, da carreira de trabalho da é Decadrinta. Atentaria apenas, no que diz respeito a essa carreira internacional, e para situarmos um pouco uh, de que é que estamos a falar, de quem é que estamos a falar, que uh, esta carreira internacional começou. Com uh, exposições individuais em galerias de Antuérpia e Nova Iorque, na altura surgiram ainda como acontecimentos um pouco pontuais, uh, e depois, a partir de 90 uh, a revista começou a expor num circuito internacional de galerias de primeiro plano em Madrid, em Gante, na Bélgica, em Amsterdão, Paris, Los Angeles, Chicago. Esta carreira internacional consolidou-se com uh, as presenças em grandes exposições internacionais, como, por exemplo, a Metrópolis, uma grande exposição praticamente internacional, que realizou hoje no em 1991, em Berlim, ou a Documenta, que é a mais importante da exposição periódica, de arte contemporânea, que se realizou 25 anos, 5 em 5 anos, em Kassel, e, depois de ter presente, na edição de 92. Uh, poderíamos acrescentar aqui toda uma outra série de exposições de grupo, uh, um pouco por todo o lado, em que o trabalho do turista é tem sido ao lado de muitos outros nomes uh, marcantes da conjuntura da artística dos anos 90, nomes como os de uh, Juan Munoz, Thomas Schutta, Ettore Spalletti e Edward Rachel Whiteside, Jimmy Durham ou David Hammonds e que, de certa maneira, permitem concluir o trabalho de Palitadez isto em termos de, de uma designação muito vaga e um pouco ambígua daquilo que poderíamos chamar as novas esculturas europeias que se revelaram e afirmaram no, no, no plano internacional no, no final da segunda metade, no final da década de 80 e que eh, têm agora um lugar específico e particular na, na artística internacional Uh, chamamos aqui uh, novas esculturas europeias a um conjunto de trabalhos uh, que uh, podemos situar em contraponto a correntes americanas da mesma época uh, sendo que este contraponto se, se define uh, em termos de essas correntes americanas terem uma filiação mais sociológica ou em termos de histórias das correntes estarem mais ligadas às heranças da arte pop ou da arte conceptual enquanto estas Práticas muito diversificadas de artistas como aqueles é que eu já referi e que se podem referir como as novas esculturas europeias surgem associadas a valores uh, filosóficos, antropológicos, metafóricos, poéticos, uh, apostando em valores como a complexidade, a ambiguidade, o distanciamento e privilegiando dimensões como as da subjetividade ou da memória. Tudo isto são, uh, digamos, palavras, valores que servem para identificar de uma forma necessariamente precisa um universo de trabalhos e, sobretudo, neste tipo de apresentação mais geral que eu vou fazer, servem para fazer uma contraposição em relação às correntes da mesma época dominantes nos Estados Unidos da América e que têm uma filiação muito mais como assim, sociológica, herdeira da arte pós ou seja, da imagética característica da sociedade de consumo de massas ou da arte conceptual com as transformações da linguística e. De aproximação mais analítica. Estas obras, e aqui, embora este certo grau de generalidade, vamos nos aproximando do conjunto do trabalho do Pedro Cabrita, não rejeitam a ligação à realidade social, têm ainda como pano de fundo permanente, mas recusam uma relação de redundância, tautologia ou comentário ilustrativo em relação a essa mesma realidade. São tendências para as quais é frequente evocar como antecedentes, e estes antecedentes têm, são particularmente pertinentes, no caso de Pedro Cabrita, uh, o trabalho do Joseph Boyes ou a arte povera italiana e os seus uh, nomes uh, mais significativos. Aliás, a propósito desta exposição de desenhos, poderá ser particularmente uh, pertinente evocar uh, os desenhos do Joseph Boys. Uh, é extremamente difícil de ser redutor e abusivo fazer, Tentar fazer uma apresentação geral do trabalho de um autor No entanto, eu uh, poderia arriscar-me a dizer Que em termos de uma apresentação geral Eu poderia dizer que a dimensão metafórica É talvez a dimensão mais forte do trabalho de Pedro Perlito uh, E essa dimensão começa a se manifestar uh, Na capacidade que o trabalho dele tem Para convocar os grandes temas, os grandes valores antropológicos ou metafísicos. Mas, falando do que é que se entende aqui por dimensão metafórica, a dimensão metafórica revela-se, e tem este ascendente, porque a convocação dos tais temas, se é que se, 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 se pode chamar temas, é sempre feita segundo um determinado método, e é esse método que é importante, essa convocação é feita de uma forma alusiva, indireta, ambígua, preservando sempre a natureza enigmática de uma atividade que permanece sempre secreta e pessoal. Isto bem, não se trata de ilustrar narrativas, de veicular análises sociológicas ou de promover determinadas doutrinas ou determinadas teses, trata-se de criar um contexto material em que possam emergir significados, sentidos, que dizem respeito a valores fulcrais da existência. Se quisermos, as origens, as energias, os fins. Dito de outro modo, quando eu falo em referências, em valores, como diabo, filosóficos, antropológicos, não. Não, isto não significa, como é aliás óbvio, se vimos estes trabalhos, ou se conhecerem outros trabalhos de Pedro Cabrita, que tenhamos aqui uma obra com um peso retórica filosofante. O contrário, o que esta obra tem é um método que, uh, pela forma alusiva, indireta, ambígua, como já disse, como lida com os seus temas, permite criar um contexto material, o que é, que é um contexto material? São uh, desenhos. São construções, são objetos, são esculturas, são instalações. Uma coisa, uma coisa concreta, material, que na sua ambiguidade, na sua complexidade, no que preserva de secreto, permite que em nós se manifesta, que nós nos apercebamos de sentidos e de significados que remetem para as tais origens, energias ou fins essenciais e primordiais para o ser humano neste caso podemos dizer que eh, é da natureza que se trata mas uma natureza que como nos trabalhos não nos surge propriamente ilustrada ou reproduzida ou analisada de uma forma eh, científica ou sociológica ou outra mas uma natureza que nos surge e evocada através de métodos uh, ambiguos, ou oblíquos que preservam a tal uh, película de mistério de distância uh, através da qual se podem uh, manifestar e, nós, e nos permite a nós projetar inquietações e reflexões muito mais vastas, muito mais amplas do que uh, se estivéssemos perante uma representação ou uma análise uh, limitada Vinculada. Neste sentido, eu diria que o trabalho que eu tenho de ele, é um trabalho de construção de formas através das quais se possa tornar sensível e inteligível, a construção de coisas a partir das quais, a partir do nosso contacto com as quais, possa, se possa tornar sensível e inteligível aquilo que corre através das coisas. Portanto, podíamos dizer, fazendo um pouco uma simplificação e um paradoxo, o que é importante no trabalho do Veracruz não é tantas coisas que ele faz, mas sim o facto de ele fazer as coisas de uma maneira que nos permite a percebermos daquilo que corre através das coisas. Que seria mais importante do que as coisas, elas é? ah, próprias. O que é que corre através das coisas? A energia, ou seja, aquela energia que faz a diferença entre a vida e a morte, aquela energia que passa na relação do homem com a natureza, a energia que depois pode ser explicitada concretizada nas mais variadas formas aquilo que dá sentido nesta medida, por exemplo em muitas das instalações que ele tem feito a água é um elemento sempre presente embora não esteja presente fisicamente mas é invocado, e quem diz a água poderia dizer a palavra que há uma certa relação entre a água e a palavra na medida em que ambas podem Surgir como um, valores, como coisas, que através da sua passagem, e essa passagem que corresponde ao processo de comunicação, fazem nascer o sentido. Portanto, é este ponto. As coisas através das quais um, passam as energias, as coisas através das quais passa o sentido, isto é, todas as obras são um pouco metáforas para o próprio processo de comunicação se quisesse levar ao limite, as formas físicas da circulação das diferentes fontes de energia que, que serviram de podem ser uma leitura possível de uma grande parte das instalações de da Vita, sejam como metáforas dos próprios processos de significação e comunicação e poderiam, no limite, ser vistas como metáforas da própria arte. Se entendêssemos aqui a arte, de acordo com uma tese um, Filiação romântica, segundo a qual os objetos nos objetos artísticos aquilo não são os próprios objetos artísticos que são a arte, isto é, não são as coisas que são a arte, mas uh, os objetos, as obras de arte são apenas os lugares por onde a arte pode passar. Uh, neste sentido, o trabalho de Carita Reis torna-se também conceptualmente exemplar do entendimento que. E é o autor tem da própria condição e natureza do objeto artístico e do trabalho do artista. Isto é, o objeto artístico, a obra de arte, é aquele que origina, guarda ou faz passar um sentido que não é fixável, não é imobilizável, antes decorre do encontro entre o processo de trabalho do artista e a experiência do observador que com ele se confronta. Assim o artista surge como autor de construções elementares, tal como poderíamos dizer aqui de desenhos que fazem referência a elementos, a formas elementares, que ao mesmo tempo nos inspiram uma intimidade, no sentido de proximidade familiar, mas projetam no mesmo movimento um fogo metafórico muito uh, dilatado, muito amplo. Aqui uh, surge-nos a, a hipótese da definição da condição artística, não como demonstração de uma tese, mas como problematização uh, da própria condição do artista e do que é que pode ser uh, o trabalho do artista na atualidade e a condição uh, específica, o que é que pode fazer a especificidade uh, da presença social do artista nas, nas sociedades atuais. Perante uma exposição de desenhos, como é aquela que temos o trabalho sobre papel, como é aquela que temos uh, nesta galeria, uh, podemos fazer algumas considerações sobre o tipo de trabalho que o Pedro Cavita tem feito. Uh, por exemplo, esta caracterização geral que eu fiz, que refere-se em grande parte às esculturas ou instalações então, tem feito uns um, vários um, 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 cinco anos que tem constituído a parte mais visível e mais característica da sua imagem como artista neste período. No entanto, aqui o que temos são desenhos. Pode-se fazer questão de saber como é uma coisa joga com a outra. Eu penso precisamente que, de facto, quando nos confrontamos com os seus desenhos, torna-se mais evidente algo que, na minha opinião, é estrutural e é constitutivo em relação ao, ao trabalho que ele e a sua atitude para o seu trabalho, que é a natureza multifacetada do seu trabalho, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material. Isto significa que, quanto a minha unidade do trabalho do Pedro não é, nem pode ser procurada no plano formal e material, mas sim no campo da atitude. O que faz a unidade da obra é a coerência da atitude, nos termos em que eu... julgo ter tentado menos caracterizá-la na minha exposição anterior este carácter multifacetado do trabalho do Pedro Garrida manifesta-se no facto de ele desde há 10, 15 anos quando começou a trabalhar a se a pôr, com alguma regularidade ter feito mais uh, os mais diferentes tipos de trabalhos e obras se nos voltarmos ao plano da materialidade das características físicas dessas obras Durante a década de 80, Pedro Cabrita fez, em termos de materiais, pintura sobre papel, pintura sobre tela, uh, ready-mates assistidos, esculturas à assemblage, e, da mesma forma, do mesmo modo, recorreu quer a elementos figurativos, assim podemos chamar, quer a elementos abstratos, quer a elementos geométricos, quer a elementos não geométricos. Uh, podemos dizer que, na sua obra, uh, um quadrado negro. Pode desempenhar a mesma função significante e comunicacional que a uh, representação do abduto, ou a construção de uma rede de circulação de água, ou a evocação de um elemento da uh, na natureza, como encontramos nestas, uh, nesta exposição. Vemos mesmo, que, se compararmos diferentes trabalhos, diferentes momentos da obra uh, de Pedro, uh, insinuar uh, uma tendencial equivalência uh, semântica entre, por exemplo, uma casa, uma árvore, uma figura humana, um autorretrato. Isto porque, para, para tomar a ideia que me parece fundamental, não estamos no plano da representação, da ilustração, inventário ou sequer da análise de elementos. Poderiam ser aqui a natureza, e ali as formas de, de conservação, de circulação da energia, e ali a figura humana. Não estamos perante as estratégias de representação, análise e comentário. Estamos perante uma, um método, uma atitude, que consiste em criar contextos materiais através dos quais possam passar sentidos e através dos quais possa passar alguma coisa, que é a relação entre um observador e o objeto dentro do qual ele está colocado, sendo que é nessa mesma relação, e no que passa, ou não nessa relação, que está a natureza propriamente artística da obra, e é consistindo essa natureza artística, essa esse coisa que passa na possibilidade de uh, uma reflexão uma emoção, um sentimento uma intensidade perante aquilo que poderiam ser os temas ou os assuntos que vai muito para além de tal comentário ou análise desses temas assuntos, ou assuntos e que instaura um outro regime uh, diríamos, excepcional de uh, posicionamento e de elaboração de um ponto de vista sobre o mundo eu ficaria agora por aqui esta apresentação é muito geral e muito abstrata talvez depois possa voltar a coisas mais concretas e
2: à prática de desenho que provavelmente vi mais tarde nós tínhamos feito aqui uma, uma divisão em três uh, faria como se fizesse uma espécie de enquadramento nacional ou seja, talvez me desvie um pouco mas foi que não muito do trabalho do Pedro, uh, concretamente, o trabalho dele, para tentar uh, enquadrá-lo na geração, no, no tempo em que em que a obra dele surgiu e se tornou pública, e tomou visibilidade pública. Uh, nos anos 80, e uh, exatamente na altura em que Pedro Cabrita começou a, a expor, uh, eram uns anos um bocado complicados, e o grupo aquilo que pertenceu, é uh, obviamente que os artistas quando começam, começam sempre num grupo, não é? uma maneira de, de defesa, em Portugal isso acontece como em todos os outros países do mundo, e que suponho que talvez mais do que na maior parte dos movimentos conhecidos, uh, a razão que os, os artistas se juntam é muito uma razão não uh, estética, não de, de, de manifesto que eles tivessem, mas de defesa, de, de amizade, de, de complexidades de escola, do mesmo ano de escola, e, e depois uma maneira de, de arranjar um espaço, é mais fácil assim que pessoas conseguirem uh, desenvolver um projeto num sítio do que uma pessoa só. Né? Uh, e os anos 80 e o trabalho deles, uh, deles já passarei a dizer quem era, é, uh, surge numa altura de, de desertificação, uh, de desertificação do panorama artístico nacional, que se tinha seguido às crises e aos desastres do mercado, Uh, posteriores ao 25 de Abril uh, Também talvez seja interessante uh, Acho que é preciso mesmo ter em conta Que estes artistas <risos> Este grupo de artistas uh, Vai entrar na, na prática artística De uma maneira uh, decisiva Absoluta e prioritária na, na, No seu projeto de vida Depois de ter Partilhado uh, um projeto Político ou Ter uh, andado no nas lutas políticas que seguiram ao 25 de Abril. É? Isso talvez também... Eh, portanto, é um bocado na ressaca pós-revolucionária, por um lado. E depois, no final, de uma espécie de deserto que, por várias razões, eh, uma delas podia ser mesmo conceptual, podia ter a ver com, a, com o tipo de arte que se faria nos anos 70, não é? que não é uma arte virada eh, muito para, para o público, ou para o mercado mais tradicional. E depois, pelas razões nacionais, que o 25 de Abril... Eh, desencadeou, eles vão surgir como um dos vários sinais de que alguma coisa estaria a mudar, e essa mudança é obviamente feita entre 82 e 83, tem um marco, digamos, institucional, tornado institucional pelos quem escreve sobre essas coisas que ele depois do modernismo, mas onde o Pedro não, não participou. Aliás, houve um único artista deste novo grupo em que o Pedro se liga, de escola que participou nele, que foi o Pedro Calapé. Portanto, eh, o Pedro Calapé, o José Pedro Croft, a Ana Leon, a Rosa Carvalho e, um pouco mais tarde, eh, uma, uma aquisição eh, do grupo, que foi o Rui Sanches, posterior, que não tinha andado na escola com eles e até tinha de estrangeiro, foram, digamos, o, o núcleo da geração eh, inicial, mais velha dos anos 80, e com trabalhos apenas desenvolvidos e apresentados a partir dos anos 80. Uh, depois, se seguimos, Agora, se fizeram -se uma história pode-se fazer ano a ano da Escola de Belas Artes de Lisboa, uh, claro que eu estou a passar um bocado de lado o Porto, uh, onde há menos, menos uh, reveláveis ou revelados, e até alguns são recuperações e retomas dos, de, dos anos 70, como o Gerardo do Mestre, por exemplo, ou qualquer momento. Uh, mas... Nos anos seguintes vamos encontrar, eles andavam no terceiro ano da escola, quando começaram a ser conhecidos, mas os que andavam no segundo formam outro grupo a seguir e os que andavam no primeiro depois vão andando por aí fora formam o terceiro grupo, não, é? não sei se digo os nomes desta gente toda. Posso dizer é? é só para situar? Não, só para situar. Portanto, além dessa primeira geração dos anos 80, claro que teríamos de considerar permanências, permanências atuantes. Uh, por exemplo uh, e mais determinante de todas é Julião Sarmento, que é um artista que já tem nesta altura já tem 10 anos de carreira não é? mas que, que tinha atravessado um deserto quer dizer, ele próprio era de, de desconhecimento e uh, de não reconhecimento uh, institucional a partir desta altura também uh, começa a ser considerado uh, mas depois a seguir vem o grupo do Pedro Casqueiro com a Ana Virigal por exemplo, e depois então virá o Pedro Proença, que teve uma exposição anterior, o Pedro Portugal, e isso portanto num leque é de nascimentos que vai entre 56, basicamente, e 62. Portanto, é este, estes indivíduos que são os que se vão revelar nos, nos anos 80. Pode caracterizar o primeiro grupo, por isso eu acho que chamei a atenção para essa, esse aspecto inicial do, da a sua participação de adolescentes é feita politicamente e não tanto artisticamente e a sua formação é? é uma atenção hum, que é, é muito, muito forte, ligada para questões e se analisarmos, se virmos a obra deles todos, conseguiremos chegar aí ligada a questões de construção e de desconstrução. Claro que quando isso passa do regime do discurso político para o regime do discurso artístico, nós podemos notar por exemplo, no Pedro Calapês, uma constante Uh, interesse, um constante uh, desejo de, de trabalhar as arquiteturas não, é? não são arquiteturas simples, são arquiteturas em ruína, destruídas enfim, podíamos ir também fazer evocações românticas a propósito disso mas são, principalmente me parece mais interessante, são uh, arquiteturas ou paisagens uh, em ruína ou em fragmentação e desertificadas, portanto, sem sem presença humana Uh, talvez o que, manda, que o Alexandre falou de, 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 a, a, na obra do Pedro passaria qualquer coisa, não é? ali já tem passado. Não é, não, não é propriamente possível uh, determinar a presença de qualquer coisa viva ou de qualquer coisa que, 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 que passa nessas, nessas paisagens, nessas pinturas, nesses desenhos do calatês. Depois, José uh, Pedro Croft, muito significativamente, começou a fazer esculturas com desperdício com restos de mar, uh, bocados de, de... Ele, aliás, era o único escultor, originalmente no grupo, com formação disso. Né? E uh, as construções dele têm também esse, toda essa dimensão metafórica de, uh, de reconstrução ou, ou, ou fic... reconstrução fictícia de antigos ídolos, uh, de guaritas, de coisas militares, de mesas de sacrificiais, de altares, isso. e é também feito num, numa, uh, num, num nível de que vai do primordial eh, ao, ao fragmentário, ao resto, à possibilidade de partir dos restos do mundo destruído se reconstruir qualquer coisa. Uh, finalmente, para, falamos de um outro nome-chave uh, do grupo, o, o, o Rui Sanches, uh, o tal que tinha uma formação inglesa e americana, uh, ele vai à própria história da arte, é, talvez, é, dizer, é, é, o, é o que faz isso de modo mais, mais forte, imediatamente mais visível. Vai à própria história da arte, uh, aos clássicos, portanto, citando sempre pintores, ah, e, e citando, sempre eles escultores, portanto pintores, uh, como por exemplo o Poussin ou o David, portanto, pintores que estavam num numa ar de, de criação clássica, portanto, um mundo equilibrado e e, mesmo que fosse metafisicamente explicado, ele era sem, sem desequilíbrio, portanto, obviamente um mundo tranquilo, uh, heroicizado não é? e vai a esse, a esse tipo de, de discurso estabelecido e estável e o des, desmancha e desconstrói uh, analiticamente. É? Uh, nesse, nesse, nessa passagem da desconstrução-construção. Parece-me que uh, reside também numa das características uh, do trabalho do Pedro Cabrito. Aliás, o Alexandre Melo já, já referiu isso. Uh, e é isso uh, que garante, é, é a acentuação dessa desse vertente tenho a impressão, na, na minha opinião que garante uh, depois a continuidade e a possibilidade de. de Continuidade de trabalho e de eficácia de trabalho uh, do Pedro. Os primeiro, as primeiras obras, por exemplo, as cenas da Caça e da Guerra, uh, que eram pinturas, não serão os primeiros, mas sim as primeiras exposições de, de pintura tem em São pinturas Foi na Sociedade? A não,
1: depois, em 1933 uh, e uh, em um 1932.
2: Uh, mas, mas, o que foi? Uh, mas as cenas da caça guerra uh, tinham tinham um discurso uh, de... é, é sempre um discurso de, de, de heroicização das coisas, não é? de criação de uma, de uma cenografia operática que me parece começa a resultar de uma maneira muito eficaz quando uh, aborda a, a terceira dimensão. Isso foi feito, o Alexandre já referiu isso foi feito primeiro uh, com a introdução da assemblage, e, um, e, e recorrendo a, a restos, como não, é? não me indica, lixo, coisas, cadeiras partidas, cavalos no pau, terias apanhadas aqui e ali, e um, para construir uma, uma muito interessante, chamada o santuário, e, a, e a certos a lugares, que foi em 85, a se não me a engano. A hum? a e, um, e depois uh, a passagem para as arquiteturas acabou por garantir, essa, um, garantir a eficácia desse, desse discurso, principalmente com aquele uh, acerto do, do uh, acentuação do, do problema da comunicação, dos sistemas de da comunicação, das arquiteturas como passagem, como abrigo. As casas são uma coisa muito importante e as diversas casas uh, metafóricas que ele foi construindo. Uh, como depois uma série uh, recente, já dos anos 90, a Suíte H, que tem uma, uma relação temática com a H como a criatura do hospital, uh, acaba, por, uh, uh, acaba por dar um, um, uma vertente de, de, de discurso mais uh, próxima de, de, uma, de uma menor subjetividade, a certa medida, de uma maior uh, aproximação a questões fermentes ou momentâneas da da atualidade uh, como é que, agora se, tentando outra vez dar, o, dar o, um enquadramento sociológico, se quiserem nesta movimentação toda, como é que esta geração se vai uh, implantando uh, primeiro e durante uh, quase uma década uh, à margem ou apenas tolerada pelo, por aquilo que podíamos chamar as instituições uh, as instituições institucionais né, durante, ou seja, a Gulbenkian, por um lado, ou a AIP, ou a Sociedade Belas Artes, tirando a sala em que estava sempre aberta aos sócios e eles podiam fazer algumas exposições fundamentais e marcantes do início de carreira. Mas, depois, aceitos por, por possibilidade de, de recusar uma presença que era uma presença que se em outros níveis, níveis esses que foram, por um lado, nos anos 80, que é o que foi mais feliz, feliz do que os 90, na né, sequência de vista do mercado, Enfim, genericamente mais luxante, poderá tratar-lhe-se melhor do que eu, mas, mesmo empiricamente isso é evidente, e, e, portanto, esse êxito foi feito à margem do que era habitual no, na, no modo de consagração dos artistas portugueses, que era sempre uma via oficial, ou seja, fosse pelo semi até aos anos 50, fosse pela Gulbenkian a partir dos anos 60, e foi feita pelo, pelo que havia de frágil e fraca, e como se viu fraquíssima, sociedade civil uh, em Portugal, enfim, e mercado. Uh, e depois foi feita por uma outra por uma outra parte dessa sociedade, foram jornais, não, não imprensa especializada porque não havia, ou a que havia estava ligado a instituições que não franqueavam, ainda não franquearam as portas a ninguém, uh, um, não, não, portanto, pela, pela, pela única revista que existia, que era a Colóquia, mas uh, por, por jornais tão, tão óbvios como fosse o Jornal de Letras, Letras e Artes, que queria tratar dar, mas também pelo Expresso, o que uh, cria uma situação original em Portugal, que é os semanários genéricos e a imprensa geral, ser aquela que tem que se recorrer para saber o que é que se passa na arte portuguesa, uh, durante essa década. Uh, e não, obviamente, também, mas estaremos a falar em instituições, no ensino, é? então, onde uh, nenhum destes artistas alguma vez entrou, ou teve possibilidade de entrar, como professor, ou, ou conferencista, ou o que quer que fosse, não é? a não ser marginalmente através de uma escola talvez hoje seja institucional, mas que não era na altura, que é o arco para onde poderiam dar umas aulas e, e alguns deles deram. Um, é, é nessa circunstância que se chega aos anos 90, que é os anos da instauração propriamente da carreira internacional de, de Pedro, um, mas é internamente uma época um, complexa e confusa, Acabo aqui estar agora a falar dela, depois, se vocês quiserem, poderemos tentar definir como é que as coisas se, se definem a partir dos anos 90. Por um lado, as tais instituições, uma das tais instituições, a Globentia, acaba por, por mudanças de direção e alterações internas de poder, hum, integrar o, o discurso daqueles que tinha andado a afastar durante uma década. Mas... Uh, por outro lado, no, no campo das, das publicações, os, uh, aquelas uh, publicações que tinham dinamizado os anos 80 entram em recessão e, e, e perdem a dinâmica que tinham uh, tanto o JTL antes ainda, como, como, como o próprio Expresso, e não surgem alternativas evidentes a isso. Uh, e depois, um, Portanto, a institucionalização agora vai se dar num nível exterior à realidade nacional. Ou a institucionalização, não queria dizer, mas o reconhecimento. Né? E o reconhecimento nacional fica sempre naquele limbo que são as coisas né? em Portugal. que são bons, mas se pode fazer. Agora é muito boa. Não sei, eu Bom, tinha pensado era... deixar-me uma, uma folha para te pegar uma, uma folha Não, porque eu tinha tanta coisa para dizer Que não me parece que se me abriu
3: tudo <risos> uh, Porque é sempre difícil E eu cabe-me mais o lado O lado e da paixão destas coisas uh, Ocorrem-me várias coisas E se calhar vou largar Não vou demorar muito Mas então vou largar alguns, Algumas coisas que me falam de forma Uma das coisas que me ocorre em relação à obra em geral do Pedro é que uh, ela, uh, e portanto, em por relação a mim, que escrevo, uh, ela desperta em mim o desejo de escrever não de legendários desenhos ou, as, ou as, uh, os trabalhos dele, mas sim numa tentativa de cruzar uma escrita com algumas preocupações que, que eventualmente também são mínimas, com coisas dele. E, e isto vem de algum fascínio por algumas peças. Em geral, toda a obra de Pedro, para mim, há a passagem da mão do homem. Pode lá não estar. Pode já ter estado, ou pode haver o desejo de lá estar. Mas há Há ali uma presença, uh, por vezes invisível, que é fortíssima. Para mim, é a leitura que eu faço disso. E agora duas peças que, uh, em basplacar, uh, podem nem sequer ser as melhores obras dele. Mas a mim, em basplacar, uma, é, e não me rodo os filhos, curiosamente. Uh, uma é o, o Observatório. Okay. Um... Não é uma escada do não. É não, não. É um observatório, é um observatório. a entrada na Escada. Não é. É da série. Não, É uma chance à É uma espiral. Então não é que é E É. Não é escada do céu. Não é escada do céu. Se se é uma espiral, é. é sem há os vestígios de alta altura, se calhar faltou o fogo, ou não. E o outro está no momento em que os peixes são os observadores, não é? Eu acho que todas essas peças são necessárias sério dos postos de observação. Postos de observação, tem isso. Também não se chama assim, tem isso. É, mas são postos de observação. Não, sim, claro. É, assim posso dizer que é que mas, depois, em relação aos desenhos lá de baixo, não vou dizer muita coisa, porque acho que o meu texto já fala de uma forma quase por empatia com o que lá está. Sim, Alberto, Sim. Infelizmente não e as pessoas também, têm a oportunidade mas, portanto, de ver, eu, eu, eu quando para o Pedro me convidou para. Alguma coisa para o catálogo, para este catálogo especialmente. Senti-me extremamente feliz e contente, devo dizer, porque já o tinha feito com os pintores e de, e, e de quem gosto que muito, mas de formas sempre muito diferente. E aqui era é uma coisa muito mais forte, digamos assim, que tinha de acontecer um dia. Eu, quando fiz, se quando 40 anos, o Pedro ofereceu-me um livro da minha obra com o desenhada com plantas e uh, que tinha esta íamos jantar juntos e portanto entre as 5 horas da tarde até a hora do jantar resolveu-nos estar a desenhar aquilo tudo e trouxe-me e foi para mim foi um dos prazeres mais bonitos que já tive e foi comovente, um no não estava lá na espera e é curioso ao fim destes anos todos e já lá vão oito uh, oito <risos> oito Uh, de repente o Pedro de forma e é preciso estar uh, e chego a dia e deparo-me com, uh, com uma vegetação estranha. Uh, e e o, o, que me, o que me atraiu imediatamente é que eu acho que um, esta vegetação tem a ver com o sonho uh, tem a ver muito mais com uh, uma vegetação que não existe. Uh, e quase poderia, uh, se não houvesse mais nada de vegetal à nossa roda, poderíamos servir-nos desta. Uh, de alguns são apontamentos, mas podíamos servir quase isto como uma matriz para fazer uma vegetação uh, exterior. E, e isso fascinou-me completamente. Uh, porque me para coisas muito antigas, coisas da memória, mas também coisas do sonho. Uh, de, uh, de, digamos, no caso são elementos vegetais, mas podem ser animais, podem ser outra coisa, que entram dentro de um universo que é único, e que fazem parte deles, e já não têm nada a ver uh, com, com o real. Uh, e se calhar, vou explicar melhor, há uma semana, e de ocasião, pela primeira vez, de ver, uh, montanha de Santa Vitória, do César, que o César pintou uh, quase incessantemente, quase e a sensação que tive é que aquilo não existe, aquilo existe de facto, o César pintou, a montanha já lá não está em holograma, não tem interesse absolutamente nenhum, é um pedregulho cinzento que muda de tonalidades, é bonito, como paisagem, mas não... É um objeto de meditação, digamos assim. Só, só que ela existe porque já existe pintada e é sobre tudo isso. E eu tenho essa sensação com uh, as coisas do Pedro. São coisas que muitas vezes sonhei com um desejos, uh, mas são misteriosas. E acho que há coisas misteriosas que é bom que se mantenham um certo mistério sobre elas, pelo menos para mim. Para terminar, porque não quero alongar, porque senão começaria aqui a contar histórias, porque uh, as complicidades não passam sobre isso. Absolutamente pelo bom vinho, pelos charutos que o Pedro Fume, que eu odeio, uh, por uh, as aguardentes que ele de repente traz e me põe à frente e que eu tenho de beber, porque senão, enfim, não são coisas uh, de necessidade. Mas uh, eu quase podia ser radical alguma coisa um neste momento e apetece-me imenso fazer isso. isso é. Há dois artistas que me perturbaram profundamente uh, na minha vida. José Febeu, que infelizmente morreu e que eu conheci pessoalmente e tive, uh, enfim, prazer-lhe a a mão e falar-lhe em português e ele não, acho que exemplo, temos ainda bem de 5 minutos e 5 minutos também, porque não percebemos nada para que estávamos a dizer um ao outro, mas Sorrimos e Inésio foi muito bonito como, e o outro está aqui sou amigo dele, e espero que tu, muitíssimo. <risos> ainda com muitos copos. Penso que não posso dizer mais nada porque estas coisas comigo são muito emocionais e se estou aqui é devido a ele é devido ao Maurício e uh, poderão o texto uh, Nesta
1: na, na pequena uh, artimanha que preparámos aqui embaixo para enfim, uh, respondermos com alguma capacidade a à vossa presença massiva. É, Acabaram-se a escutar as de minhas defesas, portanto, vinha hoje no Mel que fazia uma, 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 um entendimento rápido, mas bem pontuado, do que tinha sido o meu trabalho ao longo destes tempos, nomeadamente nas na, minhas de força uh, teóricas ou filosóficas ou estéticas, se eu quisessem. O João um, batizava-me, isto é, através do batismo as pessoas são assumidas na sociedade pelo nome e pelo padrinho, e ele arranjou-me uma família, disse onde é que essa família estava e como é que funcionava. Falámos dos grandes amigos sempre, do Pelapês, do Sarmento, do Luiz Sancho, do Croft, por aí fora, e um, o Alberto como poeta que é, apressou-se uh, a preocupar-me todas as coisas menos compreensíveis que as pessoas acabam por fazer e que em momentos não maior lucidez, no caso de ser um artista, essa pessoa e para que as coisas se tornem rentáveis, assumem a forma de obras de arte que outros com o mesmo grau enfim, de, de, de ansiedade em relação à vida, acabam por uh, comungar ou vivendo-as, ou querendo-as, ou roubando-as, ou desejando-as por aí fora e se supõe que é isso que acaba por nos unir aqui nesta tarde-sábado, onde melhor estaríamos todos num sítio mais perto do mar, mas enfim, as possibilidades culturais existem e nós temos um grande trabalho em prol da inteligência contra algumas asfixias, que suponho que todos nós sentiremos nas por várias razões, mas com a mesma intensidade. Em relação àquilo que eu poderia ser suposto dizer, eu prefiro propor-vos -se o seguinte, que é muito rapidamente falar do dia da história destas, destes desenhos que vocês têm aqui em baixo, embora isso, já que a obra substitui com mais facilidade e maior intensidade aquilo que sobre ela se possa dizer, mas ainda assim uma ou outra palavra não ficaria deslocada, e a seguir proponho-vos, muito em, em, digamos, em intensidade e velocidade, um conjunto de slides que uh, se reporta aos anos uh, mais recentes do meu trabalho. Peço-vos desculpa de nessa sequência. peço desculpa, no fundo, suponho que -vos também havia é a carga que é haver demasiadas imagens. E elas reportam-se apenas ao princípio dos anos 90, não havendo, portanto, neste conjunto de imagens que vamos ver uh, documentação sobre uh, os princípios que o Alexandre focou. Mas também uh, não se, suponho que estes últimos os uh, trabalhos aí implementados nesses slides serão já, para as vossas perguntas que espero que estejam todos a prepará não é? Uh, serão, se o penso eu, o suficiente pano para mandas Os anos lá de baixo uh, portanto, natural e parte 1 algumas árvores, folhas algumas árvores para outras folhas e folhas ou para outra ordem, mas é uma coisa assim uh, têm um, um sentido de de alguma forma mitigar a minha necessidade de descer a uma análise mais preciosa, mais pormenorizada, mais humilde, talvez, de, das formas que acabam sempre por ser o protesto dos artistas, mas que eles sempre as absorvem de uma forma mais retórica, na parte dos casos, nos tempos contemporâneos e uma forma mais objetual nos tempos mais atrasados isto é, a natureza que nós sabemos era até o emocionismo uh, inclusive a uh, fonte se não principal pelo menos uh, uma das duas grandes fontes de materialização da, digamos da, da arte falo aqui no claro, caso da pintura e da escultura a outra seria o corpo humano e a terceira uh, religiosa que combinaria a são mais ou menos adequadas às duas primeiras que acabamos de mencionar. Com, uh, digamos, com todas as produções portanto, a psicologia, a psicanálise, a ciência e essas coisas todas que tipo, não é que, não, não sei o que é que falar nisso, foram dando nas primeiras décadas do, do, deste século e foram, portanto, conformando de alguma maneira, aqui, conformando no sentido de, 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 de digamos, enquadrar uh, o terreno da investigação dos da arte moderna e da arte contemporânea, parece que, eh, não digo em casa livre, porque sempre houve artistas que conheço e se preocupam, mas enquanto tendência, enquanto modo de ver, eh, não tinham sido, ou não tinham tanto comulgado o estatuto privilegiado, que teria no passado. Neste caso, propus-me fazer uma coisa, como bastante feito na minha vida, e nas, enfim, já é tarde mais para recuar, propus-me arrogantemente eh, incitar uma enciclopédia Quero dizer com isto que esta expressão que vocês aqui uh, têm, na porta 33, é o primeiro passo de uma, uh, de uma ação que eu me proponho de fazer sem tempo, nem sem vigor uh, de enfim, particular austeridade, no que diz respeito à escolha dos locais ou uh, das velocidades que eu tenho a a fazer, mas é uma espécie de um como existia na música do século XVII, uh, um baixo contínuo, isto é, um som de fundo, como se uma cascata subterrânea que nós não sabíamos definir exatamente o percurso, mas que não deixa de estar sempre presente na nossa perceção do mundo, pelo rumor, o som com que enquadra aquilo que nós pensamos, a maneira como nós vemos. Esta enciclopédia, palavra, enfim, complicada e pesada, como os poetas provavelmente estarão mais preparados para perceber, Uh, tentará no futuro, uh, sem ricos ou cidades definidas, abordar os outros aspectos de, de, digamos, da vida natural E não, enfim, não, não deixará de, de ter alguma importância o facto de, numa altura, todos os processos de inteligência do mundo parecem em desagregação, parecem privilegiar. Uh, a imagem e não o um objeto parecem uh, preferir o protagonismo da virtualidade em vez de uh, o, uh, digamos, o tacto, a palpação da, da própria natureza que a nós é externa. Esta atitude da minha parte poderia, enfim, por alguém mais radical, ao menos condescendente, considerar bastante ultrapassado em termos a oportunidade histórica ou estética, mas funciona para mim quase como uma espécie de. Disciplina de, Digamos, a disciplina De desnudamento No sentido em que uh, sinto A uh, necessidade de refazer Provavelmente para trás Um sentido de, uh, um sentido de Busca pautada E de formas Que aparentemente não seriam já Matéria Ou não seriam já sequer interessantes Para as preocupações do artista uh, Suponho que uh, O que fica de, ao longo de, de, dos séculos Em que a comunidade se vai revendo Através, eh, digamos, dos seus Feitos anteriores O que fica mais do que outra coisa qualquer E isso falava ontem Com uma pessoa que estava na instituição, Fica acima de tudo Para mal ou para bem Com maior ou menor clarividência Com maior ou menor rigor Histórico ou de objetivação Digamos assim O contexto da vida desses tempos Ficam as obras dos artistas. Percebe-se hoje o que seriam os nossos antecessores nos mais distantes no planeta, da Roma, à Mesopotâmia, ao Egito, à África, à América Latina, enfim, onde quer que nós tenhamos civilizações com alguma marca, o que uh, nos permite tentar imaginar uma espécie de vivência possível, uma espécie de desejos, de sonhos, de cidades, enfim, de fazer um retrato do que seria o que seríamos nós. Há muitos milhares de anos, no meio do isso se é sempre feito através Quanto, enfim, tanto quanto eu posso dizer, e aqui é pode ser acusado de, 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 de parcialidade, é sempre através da obra dos artistas.
3: Seja as músicas, seja as poesias, seja, enfim, as, as arquiteturas e as artes visuais. Assim, claro, Hoje, uh,
1: temos estruturas civilizacionais fundadas em coisas antigas, temos todo o edifício jurídico europeu. Ou contemporânea baseado sobre, sobre o edifício jurídico romano, etc. Mas, no fundo, isso é apenas o contexto que, mais tarde, permite perceber com outra clareza as obras, digamos, de arte. E, para voltar, e encerrar um pouco esta questão, para voltar à história dos anos, não vejo que, como desficiente, não vejo como inútil, em certos momentos da carreira. Um artista de, digamos, de, vida de, de, de procurar sempre exercer uma espécie de rigor quase uh, doloroso do Misturino um em relação à maneira como ele entende a sua vida e a vida de, das pessoas que o rodeiam, como ele entende o tempo em que vive como, como ele percebe, como ele se percebe nisso e como ele pode imaginar que aquilo que ele faz seja de alguma forma uh, uma, uma, uma marca que permita, através do seu trabalho, perceber-se o tempo. Que viveu, esse rigor por vezes tem que ser uh, temperado, penso eu, com uma espécie de adequação a um rio a que ele pertence. Imagino para trás que todos os grandes artistas, todos há uma expressão que não sabe muito bem o que quer dizer, mas que há uma coisa, há algo subjetivo que faz com que nós imediatamente percebamos o que é que esse conceito implica. Todos os grandes artistas se encontram numa, numa linha comum de atuação. Uh, diríamos mesmo que de Caravaggio, de Rembrandt a Caravaggio, de Caravaggio a Van Gogh, ou de El Greco, a, de Tiziano a El Greco e de El Greco a Matisse, ou, enfim, estas comparações seriam quase intermináveis independentemente da formalização dos lados mais uh, particulares, da, das visões mais das mais personalizadas enfim, das, das propostas mais, uh, uh, mais radicais de rompimento há contudo uma espécie de energia comum, há uma, há uma forma de estar há um máximo de dor comum, uma espécie de magma do qual essas árvores, eu imagino cada artista como uma grande árvore ao longo de uma, de uma estrada que, uh, poderá fazer-nos pensar num caminho comum que seria o entornamento de todos uh, de tudo aquilo que vai sendo novo em cada tempo e tudo aquilo que de tudo, poderá ser comum a todas as épocas assim, da, da espécie de do ponto de vista cultural esta tese não é de todo uma tese popular é uma tese romântica Há algumas pessoas mais exasperadas chamaram-lhe o mesmo reacionário mas eu suponho que, apesar de tudo, na sua vertente humanista, para não dizer na sua estrutura vaso-humanista, é a mover uma tese que é exatamente idêntica na sua, digamos, legitimidade de proposta, é idêntica à necessidade que as pessoas têm de entender o sítio onde vem aquilo um para onde vão e introdução para repetir uma vez mais este trio de perguntas clássico para é, a tradicional grega que nós aprendemos. Eu sinto-me desse lado da inquietação, sinto-me do lado, enquanto artista, de alguém que faz a retoma dos pontos, digamos, culturais, os pontos de reação que há entre os grupos do turismo. Interessa-me mais... Legitimar todo o exercício de construção de sentido e significado que há entre os momentos de ruptura. E este, uh, esses momentos de ruptura sendo entendidos, enfim, uh, pedagógico ou cientificamente, como os momentos de Vanuar, como os momentos de ruptura, nomeadamente, enfim, algo a que estamos habituados no nosso conhecimento da história da arte do século XX. E é aí que, de alguma forma, poderíamos, se quiséssemos, se tivéssemos, enfim, a generosidade de o assumir, incluir esta minha encicliféria, é como que um pouco o uh, um momento em que, apesar das tensões, apesar do exacerbamento uh, do, do sentido e do, sentido do, do, do espírito, no sentido de provocar a construção de uma obra que seja sempre em avanço uma espécie de compreensão, é, uh, o, o que é a ligação ou o cruzamento entre o que isto e o que eu pertenço, estas obras que aparecem, ou poderão aparecer como mais pausadas, mais serenas, mais, mais como que uma, obra de mente, mais como que uma, mente, uma menor inquietação, são apesar de tudo, e isso interessa-me profundo, são apesar de tudo, lugares em que eu posso recuar para ver mais longe.